0: Hola amigos, ¿qué tal? Espero estén teniendo una excelente semana. Eh, en esta ocasión les quiero compartir un poquito de información sobre cómo va la información de la cadena de Bitcoin y de Ethereum y también DeFi, cómo está posicionado en este momento, uh, dada la corrección que tuvimos la semana pasada. Como muchos de ustedes saben, um, hubo una caída importante en el precio de, de pues, casi todos los activos ¿no? de cripto entonces quise hacer un update de cómo está la información de la cadena y cómo están eh, pues toda la información que podemos obtener ¿no? algunas métricas ¿no? no todas les quiero dar un repaso general muy rápido nada más para que tengan un poquito más de perspectiva con respecto a qué está ocurriendo en, en la cadena, principalmente en la de Bitcoin, pero también voy a mostrarles alguna información de, de Ethereum y de DeFi en general. Eh, entonces, bueno, antes de comenzar, nada más te quiero pedir de favor que si esta información te resulta de utilidad, me regales un like en, si estás viendo esto en, en YouTube eh, y pues te suscribas también, ya que de esa manera me va a ayudar a, a crecer el canal y a, a llegar a más gente. Okay, muchísimas gracias de antemano. Y si te parece, comenzamos. Uh, como te decía, aquí justamente vemos los, la, la, baja, la bajada que tuvimos en eh, pues prácticamente todos los activos. ¿no? Eh, algunos, algunos pocos fueron los que en vez de bajar subieron. Eh, pero hemos visto una corrección bastante importante. Eh, en Bitcoin, por ejemplo. Tuvimos una, una bajada fuerte que fue de, eh, estábamos uh, no hace muchos días, eh, arriba de 60 mil dólares, ¿no? hace poquito menos de un mes, y ha venido bajando desde entonces, eh, tocó un piso por acá de 46 mil, Llegó a estar por debajo de 45 mil por algunos momentos el pasado 4 de, de diciembre. Entonces, bueno, pues sí hay mucha volatilidad, eh, no obstante, bueno, a nivel fundamental yo creo que está bastante sólido y es lo que les quiero comentar, ¿no? les quiero compartir algunas métricas. Um, vamos a ver, por ejemplo, aquí el número de, eh, de direcciones activas de Bitcoin que, bueno, aquí estamos viendo de mayo a la fecha. Después de la corrección de mayo vimos cómo iba bajando, fue bajando durante mayo, junio, julio la cantidad de, de direcciones activas eh, pero uh, después comenzó a recuperar ese, esa métrica ¿no? y uh, pues a pesar de esta corrección, el volumen, el número de, de eh, direcciones activas en Bitcoin sigue siendo bastante como alcista. De hecho, se ve un, una tendencia alcista aquí. ¿no? Falta ver cómo evoluciona en las próximas semanas, pero esta métrica se ve bien porque recordemos que eh, mientras más se utilice la red, mientras más usuarios tenga, pues más valiosa se convierte ¿no? Y, y el precio tiende a seguir eso, esa tendencia también. ¿no? Y el precio pues eh, refleja eventualmente esa, esa adopción o ese uso que se le da a la red. Uh, acá hay otra métrica que tiene eh, también mucha importancia desde mi punto de vista, que es el, la posición neta, el cambio neto más bien del balance en los exchanges. En, en Bitcoin, en este caso, estamos viendo la historia de este año, desde enero para acá podemos ver que eh, si recuerdan por ahí de abril tocamos un máximo el primero fue de 64 mil 63 mil por ahí eh, y después de unos días de eso eh, empezó a entrar bastante Bitcoin a los intercambios eh, neto, o sea eh, la diferencia entre entradas y salidas eh, resultaba ser eh, positiva, ¿no? o sea, es decir que estaba entrando más Bitcoin a, a los exchanges del que salía y eso pues eh, generalmente es una señal de que va a haber una corrección porque más gente va a vender. Eh, entonces esas ventas eventualmente pues superan a la, a la demanda que hay y, el, y hacen que el precio baje. ¿no? Y eso lo vimos en mayo, a mediados de mayo, cuando vimos la corrección más fuerte eh, y pues se mantuvo esa tendencia de, de, de balance positivo ¿no? eh, en el cambio más bien de, de incremento ¿no? en, eh, entraba más Bitcoin a los intercambios del que salía hasta más o menos en julio, a inicios de julio que fue cuando se invirtió esa tendencia eh, y desde entonces pues hemos visto que el precio ha, ha venido subiendo ¿no? eh, salvo algunos días en donde hubo un poquito más de, de entradas que salidas prácticamente desde julio para acá la, um, la in, pues la, la las entradas son menores a las salidas. Quiere decir que se está retirando más Bitcoin de los intercambios. Generalmente eso, eso se asume a que pues lo están mandando a carteras frías o lo están mandando a lo mejor a, a otro tipo de billeteras o a protocolos donde lo pueden poner a trabajar, pero no se está eh, planeando vender al menos en el corto plazo. ¿no? Eh, eso es parte del sentimiento del mercado desde mi punto de vista, ya que, si viniese una ola fuerte de, de entrada de, de Bitcoin otra vez a los intercambios, como vimos acá en, en abril, a finales de abril, pues sí, yo creo que sí habría que... Eh, probablemente veríamos una corrección aún mayor, ¿no? O sea, sí sí sería preocupante desde mi punto de vista. Pero mientras este balance se mantenga eh, de esta forma, o sea, que sea más el Bitcoin que sale que el que entra en los intercambios, me parece que eh, no hay mucho que preocuparnos todavía en cuanto a, a una caída más, más fuerte. Eh, recordemos que estas correcciones son normales dentro de este ecosistema. Pues más o menos una corrección de 37%, que pues tampoco es extraordinaria, ¿no? Es algo relativamente normal, entre comillas, que yo estoy seguro que, bueno, muchos... De ustedes estuvieron muy espantados. Probablemente muchos de ustedes también fueron liquidados en algunos eh, trades. Si estaban operando con, con colateral. Eh, o sea, que estaban pidieron a lo mejor préstamos o estaban operando apalancados. Pues sí, mucha gente fue liquidada ¿no? con esa caída. Y justamente eso es lo que te quiero mostrar acá en la información de, de también de, de cuál es el, el apalancamiento estimado en los futuros de Bitcoin en todos los exchanges. Y vemos cómo de, del 4 de, de diciembre, en el 4 de diciembre, del 3 al 4, hubo una caída bastante fuerte en el apalancamiento eh, por precisamente esa corrección. ¿no? Aquí, ¿eso qué quiere decir? Que mucha gente fue liquidada ¿no? con sus trades y, y perdió lana, obviamente. Eh, yo creo que eso del apalancamiento, como les decía, hay que hacerlo con precaución. Eh, yo lo hago, por ejemplo, en Quant Fury pero máximo a 2X, o sea, 2 a 1 en cuanto a trades, ¿no? o sea, meter Bitcoin como colateral para poder hacer trades. Y en AB también pongo eh, capital en colateral, pero para sacar préstamos. Y también como les he mostrado con Ledden, en donde he obtenido sacado préstamos con Bitcoin como colateral para comprar más Bitcoin. Eh, y bueno, el, el punto aquí es que no te eh, expongas demasiado, que puedas... Enviar, que tengas capacidad de mandar más eh, capital para sobrecolaterizar tus, tus préstamos o tus trades o lo que estés haciendo para que no seas liquidado. Y bueno, aquí estamos viendo el, el indicador SOPR, que es Spend Output um, Profit Ratio, que básicamente nos dice eh, si la gente está vendiendo en, en pérdidas o en ganancias ¿no? a través del tiempo en promedio. Y lo que vemos es que cuando hay un correcciones fuertes como la que tuvimos en mayo, pues ese indicador baja de uno. Es decir, que en promedio están, están vendiendo en pérdidas. ¿no? Ese pico de pérdidas lo, lo tuvimos por ahí del 25 de junio, cuando Bitcoin tocó los 31 mil, por ahí fue donde se hizo... Eh, la, la, se realizó, vamos, la mayor cantidad de pérdidas en esta corrección. Y bueno, hemos tenido varios puntos en donde nos marca esa, esa situación, ¿no? También acá en septiembre, un poco. Y ahorita también la, la estamos viendo en los últimas, las últimas semanas. Eh, y con mayor, intensidad fue justamente el 4 de diciembre con un, un indicador de bueno un índice de punto noventa y casi punto noventa y quiere decir que en promedio la gente estaba vendiendo en pérdidas esto en una, en un, una fase alcista como la que estamos viviendo ahorita eh, normalmente indica puntos de entrada para poder comprar más barato y, y ya que se estima una, una un rebote del, del activo. Ahora no siempre ocurre esto, sobre todo cuando se acaba el ciclo alcista como podemos ver acá eh, en diciembre de 2017. Estaba todo muy feliz, todo muy bien. El, el SOPR estaba por los cielos y vemos aquí justamente este pico de 1.4 eh, fue aproximadamente el 7 de diciembre. Eh, es donde se realizó la mayor cantidad de ganancia. Eh, y después de eso empezó a entrar en pérdidas justo cuando terminó el ciclo el, el, el ciclo alcista, se confirmó la caída de. o la, la finalización de ese ciclo. Eh, y, y estuvo así, en, en, eh, entrando y, o sea, subiendo y bajando ese, ese ratio, muchos años, ¿no? O sea, básicamente todo 2018, 19, y en 2019 se mantuvo un tiempo arriba, luego otra vez en para, para abajo, pero bueno, en, en la fase alcista, por ejemplo, en, si nos vamos un poquito atrás, desde 2017, de enero de 2017, vemos que eh, durante ese ciclo, vamos a hacer un zoom, hubo varios puntos de entrada en, en, en esa fase alcista. ¿no? Uh, y eso es lo que se, se estima que está pasando ahora también. Durante este ciclo que hay varias, varias partes o puntos de entrada. Ahora, en este ciclo ha habido más correcciones, ha habido más volatilidad, es más complejo el escenario. No, no quiere decir que se repita exactamente, pero pues probablemente sea parecido. Um, ahora estamos viendo una gráfica que se llama uh, HODL Waves, que es Cómo se está comportando el Bitcoin, eh, o sea, en manos de quién está, ¿no? Básicamente la antigüedad que tiene eh, el Bitcoin en, en las manos de esos holders, en las personas que lo, lo holdean, ¿no? Y pues vemos cómo uh, cuando entra más gente es cuando se, se hace un, un crecimiento en el precio, normalmente. Por ejemplo, en a mediados de 2017 vimos cómo brincó la gráfica, sobre todo las, las, las Ondas de, de la gente que tenía o sea del Bitcoin que tenía menos de seis meses de, de antigüedad en esas carteras se disparó y eso que normalmente nos indica pues que entra más gente igual acá en 2021 en, en mayo eh, perdón en enero vimos un pico fuerte de, de, de nuevos participantes al mercado y eso elevó el precio básicamente de, de 18 a 30 mil ¿no? 35 mil por ahí. Y ahorita lo que estamos viendo, ya si hacemos un, un zoom a lo que está pasando este año, pues que eh, sigue creciendo la cantidad de gente que está entrando eh, en proporción a los que están holdeando. No, o Entonces, sea, es leve, pero, pero es... Es, es positivo, ¿no? Y si vemos un brinco en esto en las próximas semanas o meses, eh, normalmente va, o sea, es muy probable que tengamos precios más altos, ¿no? Si, si entran más participantes, obviamente. Eh, pero bueno, hasta ahorita se mantiene positivo, pero con un crecimiento bastante, eh, pues, eh, digamos, mesurado, ¿no? Muy, muy leve ese crecimiento. Pero lo que podemos ver es que cuando, o sea, puede que se, se den brincos importantes y eso haga que el precio rebote muy fuerte. ¿no? Um, ahora vamos a ver el MRBZ Score. Um, este básicamente nos, nos indica si el precio está muy caro, entre comillas, o muy barato, versus el valor realizado. Uh, ¿Qué quiere decir eso? O sea, calcula de alguna manera. Uh, o sea, es, es una forma de estimar si Bitcoin está sobrevalorado o, o, o eh, infravalorado, dependiendo, eh, con base más bien, comparándolo contra su precio justo. Um, y esto, eh, pues, históricamente nos ha indicado cuando el, el mercado está muy caliente ya, cuando está muy en una fase de euforia o burbuja, eh, y también cuando hay una zona de, capitula de capitulación de, de, de gente que está vendiendo en pérdidas muy fuertes. Entonces, por ejemplo, um, justamente al final del ciclo de, de el, hace cuatro años, eh, vimos cómo el MRV Set score podemos ver aquí que estaba por encima del 7, o sea, del, del número 7, incluso llegó a estar por ahí del 10, 11. Entonces, más de 7 indica que ya está sobrevalorado ¿no? el, el activo eh, de acuerdo a esa métrica. Y, y en menos de 0... Indica que está muy infravalorado. Y eso lo vimos, por ejemplo, en a finales de 2018 cuando llegó a estar por más o menos los 3 mil dólares 3.200 3.500 4 mil dólares eh, y también lo vimos nuevamente cuando eh, se presentó lo del covid en marzo 2020 cuando también tocó los 4000, mil mil dólares ¿no? eh, entonces históricamente ha sido un muy buen indicador para ver cuándo cuándo son puntos de entrada muy buenos y cuándo son puntos de toma de ganancias probables eh, en este momento estamos bastante lejos de estar eh, en el, por encima del 7. De hecho, ahorita está como en el 2, 2. y algo, ¿no? 2.3, 2.2, o sea, dos, casi dos cerrados. Entonces está bastante, digamos, eh, frío en ese aspecto. O sea, todavía tiene mucho para subir de acuerdo a este indicador. Y también para bajar, ¿no? Pero uh, si, si, si esta tendencia alcista del, del mercado continúa, que es como. En lo personal yo pienso que, que estamos ahí todavía en esa fase alcista o que no ha concluido, vamos, pues eh, probablemente tengamos un, una subida nuevamente en precio y eh, que eventualmente toquemos este número 7. Pero cuando lleguemos ahí eh, no vamos a estar en precios de, de 56 mil dólares como en febrero, sino probablemente estemos. Por encima de los 80 o 90, ¿no? Eh, entonces, bueno, ojalá, ojalá se dé esa situación eh, para que los holders de Bitcoin tengan esa apreciación y esa, ese crecimiento en su patrimonio. Nada de seguro, pero bueno, uh, pues de acuerdo a este indicador, pues todavía hay mucho campo para subir. Ahora, en este otro indicador llamado Net Realized Profit Loss, es, eh, pues, cómo se, se están dando las ventas, si es en ganancias o en pérdidas eh, realizadas. ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, lo que va de este año, más o menos aquí eh, vemos que en estas fechas, en estos últimos días, se ha estado realizando bastante pérdida. Eh, y bueno, de hecho es casi igual a la que tuvimos en la corrección de mayo, a esos niveles de, de pérdidas. Ahora, lo interesante aquí me parece es que si nos vamos a, a, a la historia, por ejemplo, desde 2016... Pues vemos que estas pérdidas realizadas son mucho mayores, obviamente también porque eh, el precio ha subido, ¿no? Mm, pero eh, realmente yo creo que más allá de comparar el tamaño de estas velas tendríamos que ver eh, que también se han tomado muchas ganancias y eso yo creo que nos debe de enseñar también que es bien, está bien tomar ganancias, está bien um, eh, salir un poco cuando consideres que está sobrevalorado el mercado, está bien. ¿No? Eh, eh, pero bueno el, el sentimiento del mercado es bajista porque pues están realizándose muchas pérdidas y bueno ya veremos en los próximos días semanas cómo se se continúa esta tendencia o bien si sí, el precio sube y se empiezan a realizar ganancias como como hemos visto en las últimas semanas uh, ahora eh, ya casi para terminar eh, vamos a darle una risa del stock to flow el stock to flow como saben es, es muy popular bueno muchos de ustedes lo han de conocer eh, y esa métrica normalmente a, a, bueno, ha venido prediciendo muy bien el precio de, de, de Bitcoin y cuando hay, cuando está sobrevalorado y cuando está infravalorado también. Eh, entonces, y esto toma en cuenta eh, la oferta, el, el los halvings que hay, ¿no? la reducción a la mitad de la oferta. Entonces, um, en este momento, si nos vamos a, a, a este año, eh, podemos ver que la la, el deflection es, es considerable eh, y ahorita vamos a ver en esta otra métrica qué tan considerable es. Um, justo estamos viendo historia desde 2016 y vemos que el deflection, eh, creo que la, el piso de ese deflection rate, el ratio fue en julio, julio del 2016. 21, donde estábamos en 30 mil más o menos, ¿no? 29 mil, 30 mil dólares. Y um, en ese momento sigue estando por debajo de lo que el, el precio, digamos, teórico que estima este indicador, ¿no? Bastante por debajo, todavía estamos al punto 49. Eh, si, si llegase a estar en uno, quiere decir que se empalma, ¿no? Es cuando se empalma con el precio estimado de Bitcoin, de acuerdo a la oferta a la nueva oferta que se genera y eh, ese precio, eh, precio objetivo digamos teórico debería ser de 107 mil, entonces si el, eh, si, si el, este indicador sigue siendo válido por ejemplo eh, se cumple lo que ha venido ocurriendo en los últimos 6, eh, 8 años ¿no? que, que viene siendo certero este indicador pues el precio tendería a subir nuevamente por encima de 100 mil dólares y seguramente vamos a tener correcciones después. Eh, va a estar oscilando probablemente en esos rangos. Eh, no lo sabemos, nadie lo sabe. Pero bueno, en el ciclo anterior, por ejemplo, el precio teórico era de 5.500 y se fue hasta 20 mil casi, ¿no? Y luego bajó. Por, por ahí de los 3000 después de algunos meses, ¿no? un año después. Eh, entonces, pero se mantuvo en ese rango, ¿no? Más o menos, en, en alrededor de ese objetivo eh, de cinco mil. Durante varios años. Entonces, probablemente ahora veamos eso que ocurre en los próximos años, ¿no? Que esté oscilando en los 100 mil. A veces arriba, a veces por debajo, a veces muy por arriba, a veces muy por debajo. Pero bueno, es, es una métrica que nos, nos puede servir para, para ver cómo está, ¿no? Y ahorita, pues se ve, se ve bien. O sea, no, no, no considero que sí haya dejado de ser válido, ¿no? Simplemente, pues hay desviaciones estándar en, en la historia. Desde mi punto de vista, claro. Eh, ahora, ya para terminar, eh, vamos a ver también eh, cómo se ha comportado el, el Ethereum en los Exchanges. O sea, cuál es el balance eh, neto de entradas y salidas. ¿no? Eh, y pues vemos que como Bitcoin, muy parecido a Bitcoin, hemos tenido salidas muy fuertes en, en Ethereum eh, en los últimos meses y esa, esa tendencia continúa y mientras esto sea así pues es muy probable que el precio se mantenga por lo menos se mantenga en esos precios eh, o bien en esos niveles mejor dicho o bien que suba todavía más y justamente les quiero mostrar cómo ha venido siendo la quema de, de Ethereum eh, desde agosto para acá se lanzó una actualización Salió una actualización que quema ether en las transacciones y por ejemplo vemos que eh, en el último mes Tres meses, mejor dicho. Estamos viendo los últimos tres meses eh, cómo se ha venido quemando eh, ITER ¿no? por día. Y pues más o menos en los últimos días hemos visto que se queman más de 10.000 en promedio. Casi, eh, sí, como 10.000 ITERs diarios. Eh, y eso ha, ha, ha generado que la emisión neta eh, diaria se venga reduciendo incluso en octubre a finales de octubre y principios de noviembre hemos eh, tuvimos varios días en donde la emisión fue eh, negativa es decir que se quemó más del que se generó eh, y eso a lo que nos referíamos con por ejemplo lo, el triple holding que, que he hablado en otros videos de, de ethereum y por eso yo pienso que también ha aguantado mucho mejor esta corrección que Bitcoin mismo, ¿no? O sea, los fundamentales de Ethereum están muy, muy fuertes, hay mucho más interés que antes en este activo, eh, y pues, por ejemplo, este dato, ¿no? De que se ha venido reduciendo la, la, la oferta, eh, con esta quema se redujo al ocho, o sea, de, en un 87% prácticamente, o sea, se está generando un 87% menos ITER, ya en neto, por la quema de este ITER, por las transacciones que se están generando. Entonces, bueno, pinta muy bien, pinta muy bien como activo. Eh, en lo personal, eh, creo que tiene muchísimo potencial. Ya hemos platicado sobre eso en otros videos. Y, y bueno, si, si digo, nadie sabe el futuro, ¿no? pero pinta, pinta muy bien, muy prometedor desde mi punto de vista. Y en eh, DeFi, por último, nada más para terminar aquí, vemos cómo ha estado el ecosistema DeFi. Eh, el volumen el más bien el valor bloqueado en, en estos protocolos es de 250 billones eh, 250 mil millones pues eh, de dólares y eh, nada les quería hacer un zoom eh, a lo que ha pasado en estos últimos eh, días nada más para que veamos que eh, sí aunque hubo esta corrección eh, el, el volumen, digamos, el, el valor más bien, el, el monto total que está bloqueado, no ha caído de manera importante. O sea, estamos hablando que su pico ahorita, su máximo histórico es de 276 billones, más o menos, y ahorita está en 250, o sea, que bajó un 10%, ¿no? O algo así, muy poquito. Eh, y, y cómo ha venido creciendo desde, desde, desde inicios de año, ¿no? Esa es una locura. Uh, en, en enero de 2021 solamente había 21 billones eh, es decir que ya se multiplicó por más de 10 en este año eh, y eh, pues desde mi punto de vista esa tendencia va a continuar ¿no? porque o se están desarrollando muchísimos proyectos cada vez entra más gente a este ecosistema DeFi eh, y bueno en lo personal a mí me gusta mucho desde febrero más o menos enero, febrero de este año empecé a, a interactuar con distintos protocolos ya he compartido varios en el canal y bueno, lo voy a seguir haciendo en el futuro. Pero bueno, um, como puedes ver, pues desde mi punto de vista los fundamentales están muy sólidos. Mm, simplemente es cuestión de tiempo desde mi punto de vista para que veamos nuevos máximos históricos. Quizá veamos mm, pues un pre eh, comportamiento lateral durante semanas, no lo sabemos. Algo así como lo que pasó en mayo. Eh, pero... Mientras toda esta información que te estoy dando se mantenga así, pues los desde mi punto de vista, el, el, el precio tiene que eh, hacer lo suyo. O sea, básicamente eh, responder a la oferta y demanda que existe, no? Y, pues uh, bueno, espero que esta información te resulte útil. Como siempre te digo, esto no es un asesoramiento de inversión, ni mucho menos. Yo yo lo hago con fines eh, informativos, educativos, para que tú tengas una perspectiva más amplia. Es meramente mi opinión, no no es un consejo financiero, no ya que yo ni siquiera soy autorizado para eso. Pero bueno, uh, siempre está bien comentarlo, no nada más para recordárselos. Eh, y bueno, te digo, si te gusta la información, si te parece valiosa, por favor dale like, suscríbete, compártelo. Y bueno, nos estamos viendo muy pronto en otro video. Muchísimas gracias por tu atención.